0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes
1: Leben.
0: Ja, das ist die Ausgabe vom 14. April 2022, Grünen Donnerstag. Dominik Feusi und Markus Somm, unser Verwaltungsratspräsident Konrad Hummler, Verwaltungsratspräsident vom Nebelspalter. Und deswegen, das tun wir auch deklarieren, sind wir natürlich befangen. Und trotzdem wollen wir gerne über einen Artikel reden, den er heute in der Zürich-Zeitung gebracht hat, zur Sicherheitspolitik von der Schweiz. Ich meine, noch Meinung nach, ein hochintelligenter, muss ich ehrlich sagen, unglaublich anregender Artikel. Dominik, und
1: Ja, es ist einfach bei dieser sicherheitspolitischen Debatte finde ich jetzt das ein, ein, ein Beitrag, weil er nicht nur kurz und lesbar ist, sondern will er eben so ein bisschen eine Struktur hat. Oder? Und zwar unterscheidet der Konrad Rumler zuerst, um welche Aufgaben, wie man könnte die Aufgaben der Armee einteilen in drei Gruppen, in gewisse Sachen, in Aufgaben, die ein Kleinstaat wie die Schweiz nie kann machen kann, also zum Beispiel Nuklearwaffen haben oder ähm, Satelliteneigene haben oder äh, Abwehr von Langstreckenraketen. Das können wir nicht, Das ist, sind wir schlicht und einfach zu klein. Und dann gibt es eine zweite Gruppe von Aktivitäten oder von Aufgaben, im militärischen Bereich, wo eine Kooperation braucht und das zeigt der insbesondere die Luftwaffe und das ist auch richtig. Das ist halt leider nicht mehr so wie vor 30, 40 oder 50 Jahren. Wir können den Luftraum muss man in Kooperation mit anderen Ländern schützen und dann äh, der dritte Bereich, sogenannte territorial gebundene Aktivitäten, wo man nicht kann delegieren kann, wo man nicht irgendwie an äh, ein größeres ganze ähm, übergeben kann. Und das ist äh, der Schutz, die konventionelle Kriegsführung, der Schutz vom Land und der Widerstand von der Bevölkerung im Fall von einer Besetzung. Und wenn man die die drei Gebiete mal nimmt, wo bei ihm aber alle gleich wichtig sind. Das zeigt dann nachher, dann kann man ganz anders, dann kann man ganz anders über die Herausforderungen nachdenken, wo sich jetzt aus der Ukraine-Krise nachgegangen haben. Genau. Und was eben ganz ein wichtiger Punkt ist,
0: erstens, du hast es erwähnt, der erste Bereich, Nuklearwaffen. Das ist etwas, wo wir eigentlich sitzt, Atombomben gibt, nie selber haben können leisten. Man hat es zwar probiert, 50 oder 60 Jahre hat die Schweiz ja. ein bisschen ernsthaft überlegt, auch eine Atombombe zu erwerben. Aus meiner Sicht wäre das gut gewesen, Hätte man unbedingt machen müssen. Aber das ist jetzt leider äh, nicht mehr möglich, das wir wir nie mehr machen können. Aber was ich wichtig finde, das ist eben gar nichts Neues unter der Sonne. Und dort sind wir mhm. schon immer angewiesen gsi auf die NATO, da haben wir aber auch immer gewusst, da hat man sich nicht äh, selber belogen. Deshalb muss ich noch einmal betonen, was Thierry Burkhardt geschrieben hat, ist ein bisschen, ja, finde ich, ein bisschen kurz gegriffen gewesen. Aber vor allem der Punkt ist, und das finde ich den wichtigen Gedanke von Konrad Hummel, er sagt, NATO leistet etwas für uns und NATO, das heisst eigentlich vor allem Amerika, das tun eben unsere sogenannten Globalisten gar nicht gerne erwähnen, sie reden immer von der EU, obwohl die EU selber, und das wir erwähnt nämlich der Konrad Hummer auch ganz deutlich, einen kleinen Beitrag heute leistet an die Verteidigung von Europa, Frankreich sehr unzuverlässig, Deutschland ja, mehr ja. Armee mehr. das heisst, NATO wird heute vor allem treibt von den USA und England, wo auch nicht mehr Mitglied ist von der EU, und da sagt der Konrad Hummler, und da bin ich völlig seiner Meinung, für das müssten wir eigentlich eine Abgeltung geben, oder für das genau. müssten wir entweder etwas zahlen oder irgendeine Gegenleistung geben. Und jetzt kommt die Gegenleistung. Was ist das im Vorschlag? Dominik?
1: Ja, das, das finde ich, find ich interessant. Oder für den zweiten Bereich, also für den ersten sind wir Tripperfahrer bei der NATO, wie du gesagt hast, müssen wir eigentlich eine Gegenleistung bringen. Und er sagt im zweiten Bereich bei der Luftwaffe, bei der Kopf. Kooperationen, wo man macht, die könnten mir ja etwas liefern. Nämlich wir könnten eigentlich sagen, wir sind die Macht, wo der Luftraum über den Alpen absichert in Kooperation mit euch. Aber wir leisten dort das, was man muss leisten, damit der Luftraum sicher ist. Er, er erwähnt insbesondere das Vakuum, wo Österreich darstellt, oder? Ähm, wo natürlich so gewollt ist, die österreichische Neutralität, ist vom äh, von der Russen nur nur unter der Bedingung sozusagen akzeptiert worden oder mit dem Hintergedanken akzeptiert worden. Das besteht heute noch, das Vakuum und wir können das füllen oder stopfen, wie der Konrad Hummler sogar sagt. Und dann findet er, bräuchte es mehr als 36 F-35A, also müsste mehr Kampfflugzeuge bestellt werden, um das glaubwürdig machen. Und das fände er, wäre ein gutes Geschäft natürlich, will man äh, für den die Bereich und einfach zu easy. Wobei ich muss da sagen, man merkt halt immer wieder, dass du in Innsbruck
0: studiert hast, du bist einfach zu österreich freundlich <lacht> Die neue Qualität hat ja nicht geheissen, dass dass die Österreicher keine Armee haben und sie haben ja während dem Kalten Krieg durchaus eine Armee gehabt. Sie haben heute immer noch formell eine Armee, aber sie machen fast nichts mehr für die Armee. Also Neutralität an sich, die ist ja schon recht, aber es ist eigentlich eine wehrhafte Neutralität gewesen, die gemeint war, es ist. eine bewaffnete
1: Neutralität und die Österreicher machen da nicht mehr wahnsinnig viel. Aber sie haben aber schon dann nichts gemacht. Oder? Das ist ja das ist die Lebenslüge von Österreich. Es ist ja schon so, dass die Russen haben gesagt, wir wollen, dass sie neutral sind im Sinne der Schweiz. Das ist leider nicht schriftlich festgehalten, aber da gibt es Protokoll dazu. Aber die Österreicher haben das nie eingelöst. Und ich hatte in Innsbruck sogar über das eine Arbeit geschrieben, bei einem ÖVP-Professor. Und der hat gesagt, ja, endlich kommt ein Schweizer, der uns Österreicher erzählt, was die richtige, bewaffnete Neutralität wäre. Und unsere Sozieregierungen im Fernen Wien haben das noch nie richtig durchgeführt. Also das ist oh, so Aber, aber ich meine,
0: das Bundesheer, glaub, das heisst auch Bundesheer, ich, in ja. Österreich das ist also während dem kalten Krieg noch ein, ein anderer Streit anderer Streitmacht als heute. Heute ist es ganz krass. Heute ist gar ja, mehr los. Da gebe ich dir glaube ich, schon recht. Ja. Ja. Gut, aber was ich wirklich eben noch einmal zurück zum Gedanken von Konrad Hummler Die Gegenleistung wäre im Prinzip, dass wir mit, unseren, mit unserer Luftwaffe oder mit unserer Flugwaffe, wie man nämlich muss sagen, Flugwaffe, so hat es früher noch geheißen in der Schweiz und dann hat man leider auch wieder aus einer blöde so blöden NATO, NATO Manie hat man dann plötzlich bei uns Luftwaffe äh, Begriff gebracht, übrigens ein Begriff von den Nazis ist, also ist eigentlich eine ganz dumme Idee gewesen. Gut, also unsere Flugwaffen, die sollte man eben jetzt richtig ausbauen und ich habe es schon gewissen bürgerlichen Politiker gesagt, jetzt müssten wir bürgerliche fordern, 72 Kampfflugzeuge, nicht 36. Die Linken sind so in der Defensive, man könnte wahrscheinlich jetzt sogar mit 72 kommen und man könnte es vielleicht sogar durchbringen. Aber der Hauptgedanke ist der, für die NATO müssen wir etwas machen, wir müssen eine Gegenleistung bringen. Aber, das ist auch wichtig, auch Dominik, was sagt er zu einem NATO-Beitritt oder zu einer nato anhörung Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Gedanke.
1: Ja, das ist klar, oder? Ein Beitritt, das, das kommt nicht in Frage. Und das ist auch dann nicht nötig. Wenn man so einen Deal macht, zum ersten Mal wirklich seit statt dass wir Drittfahrer sind vom, vom, vom Schutz der NATO über Westeuropa, machen wir mit euch eine Art, des Zusammenarbeitsvertrag auf Augenhöhe, oder? Und, und dann, braucht braucht's den Beitritt eigentlich gar nicht. Und es ist auch ja immer so gewesen, eigentlich, dass, insbesondere die Amerikaner, sehr genau gewusst haben, was sie an der Schweiz haben, an der in den 60er, 70er und auch noch 80er Jahren sehr hochgerüsteten, gut ausgerüsteten Armee für die damaligen Herausforderungen. Und das könnte man ja wieder sehen. Sie es eben mit, mit nicht mit 36, sondern 72 Kampfflugzeuge, wo man dann könnte glaubwürdig machen dass der Bereich, der Luftraum über der Alpen, dass der undurchdringbar ist für einen Find, dass das der Deal ist und dann bruchts gar nicht anders und es ist natürlich und das leitet Konrad Hummler offen. Auch die Alternativen zu diesen Ideen, die gewisse Europhile haben in Bern, will ja die EU auch so etwas gerne wette werden. Das heisst, glaube ich, PESCO oder so. Ich frage mich nicht, was das ausdeutscht heisst. Also bei EU-Abkürzungen bin ich noch schlechter als bei sicherheitspolitischen Abkürzungen. Aber die EU will natürlich jetzt da auch noch etwas mitmischen. Aber das Problem ist natürlich, wir als Schweiz, die nicht Mitglied ist in der EU, machen wir viel besser mit, mit einem Vertrag kooperieren wir uns kooperieren, mit der NATO, die ein Verteidigungsbündnis von souveränen Staaten ist, als mit der EU, wo ein Bundesstaat das Ziel hat. Das ist eine ganz andere Nummer, insbesondere auch für die Neutralität.
0: Absolut, und äh, der Konrad Hummler tut auch zu Recht darauf hinweisen, dass eben alle die Anstrengungen von der EU eine eigene Armee zu machen und so weiter, dass das äh, zu nichts wird führen und sehr, sehr einfach teuer wird, aber nichts wird nützen. Genau. Ich betone es noch einmal, seit den 50er Jahren hat eigentlich die EU immer wieder probiert, eine gemeinsame Sicherheitspolitik, also eine gemeinsame Armee und so weiter aufzubauen, ist nie gelungen, wird in den nächsten 50er Jahren oder 70er Jahren nicht gelingen. Es ist genau, wie du sagst, oder? Ich meine, jetzt ist Krieg und alle wissen, das ist eine neue Situation und alle probieren jetzt aus dieser neuen Situation natürlich auch politisch Schlüsse zu ziehen und natürlich ziehen wir, also du und ich ja auch, wir ziehen ja auch Schlüsse aus der neuen Lage, die uns natürlich passen. Wir sind jetzt dafür, dass wir die Armee die Aufrüsten und so weiter aus unserer Sicht natürlich mit gutem Grund, aber wir sind in dem Sinne auch krisengewündler. Jetzt bei der anderen Seite ist es natürlich auch so, die europhile Kräfte, die haben ja seit dem Rahmenabkommen ein Riesenproblem. Weil das Rahmenabkommen ist weg, ein zweites Rahmenabkommen wird es sicher nicht gehen die EU hat keine Zeit, die EU hat keine Lust, die EU wird auch nicht gross verhandeln. Sie haben wahnsinnige Angst, dass der ganze Integrationswahn, wo man uns jetzt 30 Jahre lang gepredigt hat, dass eben die Leute langsam aufwachen und das Gefühl haben, ja, die Integration in die EU, die ist nicht überlebenswichtig, die ist nicht nötig. Und deshalb ist für sie jetzt der Krieg wieder so wichtig, oder? wie sie sagen, ja, jetzt sehen sie doch, sie hören, man hört es ja immer, die EU hat doch irrsinnig reagiert jetzt auf den Krieg, da zeigt sich, wie erfolgreich die EU ist, wie stark und wie einig. und mehr uns eben jetzt da in diese Sicherheitspolitik hineinfügen. Und sie reden zwar nicht von EU, sie reden auch von NATO, aber sie meinen immer EU. Es geht nicht um die NATO, weil die NATO, haben wir vorher gesagt, oder, das ist eigentlich Amerika und England zwei nicht EU-Mitglieder. Aber deshalb ist ich Meinung auch, eben, der, also ein paar gesagt, der, der Vorstoss von Thierry Burkhardt ein eigentlich unglücklich, weil es wird eigentlich nur den Leuten, den Internationalisten oder den EU-Fans, Gerecht. Und es geht gar nicht um eine sicherheitspolitische, wie soll ich sagen, Besserstellung von der Schweiz. Und das finde ich jetzt mit Konrad Hummler ganz eindeutig gut. Das ist ein guter Deal, den wir machen wo den wir sollten machen mit der NATO, wo eben eigentlich auch zeigt, es ist ein eigenständiges Land, aber auch das eigenständigste Land der Welt braucht Partner. Und da hat ja auch nie jemand bestritten.
1: Ja, genau, um das geht oder man probiert ja auf der EU viele Seiten, probiert man das ja dann irgendwie so, zum ähm, die Trennung zu machen, oder hier die die Leute, die für die Zusammenarbeit sind und damit eben ist immer Zusammenarbeit mit der EU gemeint, nicht mit dem bestmöglichen Partner, sondern immer mit mit der EU, und auf der anderen Seite die Xenophobe, die Rassistischen und die, wo, wo aber gar nichts wissen ähm, ähm, Alleingang-Leute, oder, und ich das ist der Vorteil, oder wenn, wenn man ein bisschen klar denkt. Und eben der Vorteil auch von dieser Einteilung am Anfang von diesen, von diesen Aufgaben, die eine Armee hat, in die drei Bereiche, die der Konrad Hummler macht, das erlaubt dann eben, die verschiedenen Aufgaben separat anzuschauen und doch verknüpft. oder Beim einen Ort profitieren wir, beim zweiten, bei der zweiten Ebene liefern wir etwas. Und bei der dritten, muss man vielleicht auch noch schnell erwähnen, oder ähm, er sagt klar, und, und das ist ja auch leider ein bisschen zu kurz gekommen, mindestens in der Rezeption vom Gastbeitrag von Thierry Burkhardt von letzter Woche in der NZZ, der dritte Bereich, Hausaufgaben machen. Wir brauchen wieder eine Armee, die zu ganz bestimmte Sachen in der Lage ist, und zwar langfristig, nicht nur zwei, drei Wochen und nicht nur mehr so ein bisschen hoffnungsvoll, ähm, sondern dass man wirklich das auch wieder könnte. Und kann Konrad Trummler geht das bis zu, äh, zu äh, ein, ein, einer Abwehr, eine Widerstand ähm, im Fall äh, von, einer, von einer Besetzung oder von einem Angriff, so wie wir es jetzt in der Ukraine erleben, erfolgreich erleben. Absolut.
0: Gut. Das ist der Artikel in der Zürich-Zeitung von Konrad Hummler. Unbedingt lesen, wirklich unbedingt lesen und ich sage es jetzt wirklich nicht, wie ich befangen bin. Ich habe den Konrad Hummler schon ein paar Mal auch kritisiert, <lacht> so ist es nicht, aber das ist jetzt ein richtig guter Artikel. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes Thema, das auch etwas zu tun hat mit dem Zustand von der Schweiz und da geht es ein bisschen um den Bundesrat. Der Bundesrat wird ja immer wieder anzählt. Es wird immer wieder gesagt, das ist jetzt der schlechteste Bundesrat aller Zeiten. Seit ich Journalist bin, und das ist seit den 90er Jahren, ließen sich solche Texte eigentlich dauernd. Immer sind wir eigentlich schlecht regiert, oder unsere Bundesräte <lacht> bestritten genau. die ganze Zeit und gehen jetzt dann gerade auseinander. Und man rechnet immer mit dem Rücktritt, einem kollektiven Rücktritt von allen Bundesräten. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eigentlich ist die Erfahrung doch so, Dominik. Es wird immer wahnsinnig viel über den Bundesrat geschumpfen und immer über viel Rücktritt spekuliert, und es passiert eigentlich dann gleich nichts. Und am Schluss wird die Schweiz weiterregiert regiert und im Vergleich zu anderen Ländern auch nicht so wahnsinnig
1: schlecht. Ja, das ist so. Und es hat vielleicht auch mit, ich gebe es auch zu, oder? Ich reg mich auch manchmal furchtbar auf. Und das Gefühl, was ist das für ein Siebner-Kollegium? Könnten die nicht ein bisschen regieren? Könnten die nicht ein bisschen sich zusammenraufen? Und so. Und ich bin ein bisschen durchgeschüttelt worden durch einen Gastbeitrag von Martin Breitenstein, ein Kolumnist bei uns, der äh, sagt, und das ist der Titel vom Beitrag, nur ein uneiniger Bundesrat ist ein guter Bundesrat. Ja, er, er, beschreibt auch Lieder, wo man so ein hat als, als Journalist. Und, und er war ja Journalist gewesen bei der NZZ. Darum weiss er das. Aber dann, äh, sagt der, oder, das ist eben, gehört eigentlich zu unserem Konzept von Regierung. Der Wettstreit von diesen sieben, von diesen sieben Departementschefs, die auf sich schauen, dass keinen einfach wahnsinnig durchregiert und dass das Kollektiv auch sich Mühe, sich vielleicht Mühe hat, äh, zu finden, bis man dann einen Entscheid äh, gefällt hat. Das ist ein das Konzept, das mutet wahnsinnig antimodern an, aber ist vermutlich in einer Zeit, wo Staaten immer mächtiger werden und wo Macht immer grösser werden und die individuelle Freiheit, ich, ähm, droht, unter die Freiheit droht, untertreten zu kommen von diesen glatt und technokratisch funktionierenden, alternativlosen parlamentarischen Regierungssystem Vielleicht ist gerade das antiquierte System hypermodern und hypergut für das, wo wir jeden Tag können uns, damit wir uns jeden Tag können entfalten können. Das ist eine These, und ich ja, und die hat mich ein bisschen durchgeschüttelt, gebe ich zu. Aber es stimmt wahrscheinlich.
0: Absolut. Und vor allem finde ich, gerade empirisch haben wir ja viel Anschauungsmaterial zu dem. Wenn man jetzt auch vergleicht Corona-Politik von China und die von ja. der Schweiz und von der ja, genau. ist natürlich absurd. China ist 1,2 Milliarden Einwohner und wir haben glaube ich, etwa 8 Millionen, nicht 8 Milliarden. Also es sind natürlich unterschiedliche Größen. Aber, und das muss man jetzt einfach mal sagen, in China offensichtlich, ein Mann kann unglaublich viel entscheiden, ist Xi Jinping. Und wenn man jetzt schaut, die Bilanz von der Corona-Politik, die eigentlich eben Zero-Covid immer angestrebt hat, jetzt müssen sie ganz Shanghai müssen zumachen, es funktioniert fast nicht, nicht mehr. Es, die Leute sind ja, es nicht gerade vor dem Hungertod, aber die Lebensmittelversorgung ist ein Problem und so weiter. Also, das ist keine erfolgreiche Politik. Und unsere Wurstel-Corona-Politik, die ja. immer wieder ein bisschen hin und her war, auf und ab, weil nämlich der Bundesrat sieben Leute hat und dort, die sich nicht immer einig sind und einmal nicht hat irgendeiner durchregieren regieren. Da wäre jetzt vor allem der Anna-Werse, wo wir ja auch ab und zu kritisiert haben. Das ist eben genau nicht möglich in der Schweiz. Und die Bilanz der Schweiz ist eigentlich, Corona-Bilanz ist eigentlich sehr gut. Wir haben zwar auch viel Tote zu beklagen aber nicht mehr Tote als andere Länder. Und am Schluss vom Tag, das ist auch ganz wichtig, unsere Wirtschaft hat sich äh, eigentlich extrem gut durch die Krise durchbringen können. Die Leute sind, äh, wir haben eine gute Kurzarbeitentschädigung wir haben ein sehr gutes Kreditsystem aufgebaut gehabt, im, im No Time. Also das muss man dann auch mal betonen, und das ist doch ein Bundesrat von sieben unterschiedlichen Leuten, nämlich parteipolitisch unterschiedlichen Leuten. Ich glaube auch, das ist sehr modern. Unser System, das ist ja eigentlich das Absurdeste, immer wieder 1848 und 1874 dann noch ein bisschen erneuert, aber eigentlich nicht wahnsinnig viel geändert, was jetzt die institutionellen Kernelemente von unserem System betreffen. Und das erwies sich immer wieder als unglaublich krisentauglich und in dem Sinn immer wieder modern.
1: Ja, es ist halt einfach für, 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 Politiker und ich glaube auch für, für Journalisten und ich nehme mich da nicht aus, oder? Ist es halt manchmal ein zum Verzweifeln, oder? Wir, mir natürlich hätten wir gern manchmal, es ist so ein bisschen eine, eine komische und auch fragwürdige Tendenz, dass wir vielleicht manchmal gern einen Held hätten, der durchregiert, oder? Aber, ähm, eigentlich, aber du hast gesagt, die Geschichte hat genug Anschauungsmaterial, äh, zur Hand, dass so ein Modell nicht gut ist, dass es immer auf Kosten von der individuellen Freiheit geht und immer dann früher oder später auf Kosten vom Wohlstand. Und, ich meine, du hast China erwähnt, es gibt x andere Beispiele auch und ich finde wirklich, wir müssen manchmal ein bisschen aufpassen, wir, die hier in dieser Bubble unterwegs sind, ich besonders in Bern, oder, dass man sich nicht von vor so ja, von so Tendenzen äh, irgendwie Leine ziehen und den Bundesrat wegen dem kritisieren. Man muss Bundesrat kritisieren, muss sie sehr hart kritisieren. Aber ähm, es, das Problem ist vielleicht mehr, dass sie bei gewissen Themen äh, gar nicht, gar nicht wirklich vorwärts machen mit Vorschlägen, dass sie mit Vorschlägen scheitern, dass sie sich nicht auf Vorschläge einigen können. Aber das gehört wahrscheinlich zum System.
0: Absolut. Und eben, das ist wirklich zu betonen. Wir können die gern kritisieren. Sie machen unglaublich viel Unsinn. Das kann man ja dann gleich wieder sagen. Aber eben, es ist ein kollektiver Unsinn. Und das ist am Schluss dann immer weniger schlimm, wenn man allein den Unsinn macht. Und was ich vielleicht auch noch schnell kurz als letzte These, aber das ist etwas, was wir, glaube nicht nächste Woche noch ein bisschen mehr vertiefen Ich bin auch der Meinung, wahrscheinlich wird es bis Ende der Legislatur zu kein Rücktritt mehr kommen, weil das, was du auch vorher geschildert hast, oder, dass im das Prinzip ein Gremium ist, wo sehr unterschiedliche Parteien drin sind. Zurzeit ist es so, dass die Parteien selber alle so eine wahnsinnige Angst haben, dass sie ihre Sitze verlieren könnten, weil sich die Wähler von ihnen abwenden und so weiter. Da ist vor allem die SP und die FDP betroffen. Dass die Angst dazu führt, dass jetzt alle Parteien in Bundesrat sagen, die dürfen nicht zurücktreten, die müssen haben und die werden alle haben.
1: Ja, auch das kann wirklich so sein. Und auch das ist natürlich nicht das, was ich als Bundeshausjournalist gern habe. Ich habe gern Bundesratswahlen. Ich habe gern, ähm, spekulieren, wer nachher rutscht und so weiter. Das ist äh, etwas ganz, ganz Tolles. Vor allem, weil es auch immer so etwas Spielerisches hat, wenn man es dann herausfindet oder wenn man, wenn man dann eben sagen, du, oh, ich bin dann schon vor zwei Wochen, bin ich dann richtig gelegen mit meiner Prognose. Aber eben letztlich, glaube ich, für die Menschen in dem Land ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, weil man, ähm, das ist der Einzige, Ort, wo ich vielleicht sogar ein bisschen kollektivistisch bin. Es ist gut, dass man kollektivistisch und so komisch, chaotisch regiert.
0: Genau, und kollektivistisch heißt ja eigentlich, eben, dass man homogen macht. Wir meinen den kollektiv. Genau. In dem Sinn, haben wir eben oh, Sehr gut, ja. ja. Buntheit haben wir eben, und die lieben wir auch. Aber in dem Sinn ist das gsi von Bern einfach an dem grünen Donnerstag, am 14. April 2022. Wir machen jetzt auch Osterpause. Wir wünschen allen wirklich ganz frohe Ostern, eine gute Zeit mit der Familie, eine gute Zeit mit guten Freunden oder vielleicht auch mit guten Bekannten, je nachdem. Wir sind wieder da am Dienstag nach der Ostern auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Und der Kanal heißt nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, weiterempfehlen, kritisieren, loben, aber vor allem nie mehr vergessen. In dem Sinn könnt ihr uns auch abonnieren auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Das ist uns an sich gleich. Wir wünschen einen schönen Abend und wie gesagt, danke für die Aufmerksamkeit. Das war einfach, Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.